0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin's Luis und heute gibt es wieder ein paar Marketing-Tipps für dich. Nachdem wir in der letzten Podcast-Folge schon mit dem Thema Markennamen angefangen haben, gehen wir da heute noch ein bisschen weiter rein und ich gebe dir ein paar Tipps mit an die Hand, die dir vielleicht noch mehr dabei helfen, den richtigen Markennamen zu finden. Und außerdem schauen wir uns heute auch schon mal ganz kurz noch das Thema Logos an. Aber erstmal genug für den Anfang. Ich würde einfach sagen, auf los geht's los und los. Starten wir also direkt rein in das Thema Markennamen. Damit hatten wir letzte Woche schon begonnen und da hatten wir Unterschieden zwischen erstmal dem bedeutungshaltigen und dem bedeutungslosen Markennamen nochmal zur Erinnerung. Bei den bedeutungshaltigen Markennamen, da geht es vor allem darum, dass man eben schon existierende Begriffe nutzt oder zumindest eine Zusammensetzung davon, die sind leicht zu erinnern, können mit dem Angebot verbunden sein und es gibt grundsätzlich eigentlich auch erstmal keine Einschränkungen, bis auf eben, dass sie irgendeine Bedeutung in Zusammenhang mit der Marke bzw. mit den Produkten haben sollten. Und auch nochmal kurz zur Erinnerung, die bedeutungslosen Markennamen, das sind erfundene Begriffe, Abkürzungen oder Akronyme, sind häufiger schwerer zu merken als bedeutungshaltige Markennamen. Es gibt im Normalfall keinen direkten Bezug bzw. keine direkte Verbindung zu den Produkten oder zu der Marke selbst. Wenn sowas ist, dann sind es meistens Assoziationen, aber man hat eben keine direkte Vorstellung, was macht die Marke, Genau, das ist eben der Unterschied zwischen dem bedeutungshaltigen und dem bedeutungslosen Markennamen. Wichtig war an der Stelle einfach nur, dass man im Vorfeld prüft, ob man den Markennamen nutzen kann oder ob der schon von irgendjemandem geschützt ist oder es vielleicht ein Unternehmen schon so nutzt, dass man davon ausgehen kann, dass die in gewisser Weise Recht auf diesen Markennamen haben. Das ist wirklich super wichtig. Und auch die Überprüfung, ob das Ganze dann auch noch als Domain zu erreichen ist, beziehungsweise ob die Domain dazu noch frei ist, um einfach da auch die Möglichkeit zu haben, Kunden anzusprechen und direkt auf die eigene Website zu leiten. Aber soweit, so gut. Das hatten wir ja alles in der letzten Folge schon besprochen. Heute möchte ich dir einfach noch so ein, zwei Gedanken mit auf den Weg geben, mit denen du vielleicht entscheiden kannst, was der richtige Markenname für dein Produkt bzw. eben für deine Marke ist. Und da möchte ich erstmal mit der Internationalisierung anfangen. Ich hatte ja gesagt, bei den bedeutungshaltigen Markennamen, die sind häufig in der Sprache des Gründers oder eben eine Zusammensetzung aus Wörtern, die in der Sprache des Gründers oder eben den Gründern zur Verfügung stehen. Durch die Internationalisierung wird aber auch immer häufiger ein englischer Name von vornherein gewählt. Also egal, ob wir jetzt in Deutschland sind oder in anderen Teilen der Welt, sind englische Markennamen immer präsenter und sind auch von den Kunden immer mehr angenommen, sage ich jetzt mal, einfach weil sie das schon kennen und die meisten sich auch unter den englischen Begriffen, die da so verwendet werden, was vorstellen können. Das wäre also auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, da mal nach Wörtern zu suchen, das Ganze vereinfacht natürlich dann auch im längeren Denken die Expansion. Also angenommen, meine Marke ist jetzt groß genug und ich möchte damit auch in andere Märkte gehen, dann ist es meistens mit einem englischen Markennamen einfacher, weil der eben auch international einfacher verstanden wird. Wenn ich jetzt eine regionale Marke habe oder weiß, ich möchte grundsätzlich nicht aus Deutschland oder aus dem Dachraum raus, dann kannst du natürlich auch ganz easy einen deutschen Markennamen wählen, aber das solltest du einfach abwägen und damit gehen, wo du dich am wohlsten fühlst. Und jetzt möchte ich nochmal auf einen Punkt eingehen, den hatten wir zwar schon besprochen, nämlich überprüfe, ob es den Markennamen schon irgendwo gibt, ob es die Domain dazu gibt oder ob irgendjemand ja sozusagen Rechte an dem Namen hat beziehungsweise den Namen schon in irgendeiner Form nutzt. Und da möchte ich noch kurz was einschieben, weil ich glaube, das habe ich bisher noch nicht gesagt. An der Stelle solltest du auf jeden Fall auch Social Media und Co. überprüfen. Denn hier gibt es ganz oft auch irgendwelche Accounts, die genutzt werden, die vielleicht nicht als Unternehmen direkt funktionieren, aber vielleicht Influencer sind oder sonst was. Und wenn du da dann anfängst, den Markennamen oder diesen Namen zu nutzen, dann kannst du da wirklich zu Problemen kommen. Also schau da wirklich überall, wo du nur suchen kannst nach diesem Namen. Denn wenn wir beim Beispiel Social Media bleiben, nur weil jemand seinen Social Media Kanal so genannt hat, heißt es ja nicht automatisch, dass der auch eine Domain angemeldet hat. Und wenn du jetzt nur nach Domains guckst und siehst, okay, der Name ist als Domain noch frei, heißt es eben nicht automatisch, dass er nicht schon genutzt wird. Das heißt, such hier auf jeden Fall nach einem verfügbaren Markennamen und im Idealfall natürlich auch nach einem Namen, der funktioniert, mit dem man vielleicht was verbindet und im besten Fall dann eben auch deine Marke verbindet. Dabei solltest du aber auch darauf achten, dass du jetzt nicht zu nah an anderen Namen bist. Nehmen wir zum Beispiel mal Apple. Die benennen traditionell fast alle ihre Geräte mit einem i, also iPhone, iPod, iPad, iMac und so weiter und so fort. Und angenommen, du bist jetzt ein Lampenhersteller und nennst deine Lampe auf einmal iLamp, dann kannst du dir selber denken, kommst da ganz schnell zu rechtlichen Problemen und glaub mir, auch die großen Unternehmen sind da sehr vorsichtig und achten sehr darauf, wer nutzt in irgendeiner Weise Namen, die mit mir in Verbindung gebracht werden können und dann geht es eben ganz schnell und du hast im Zweifelsfall eine Unterlassung oder eine Klage am Hals. Also prüf davor wirklich ob es den Namen schon gibt und auch, ob es schon in irgendeiner Weise Produktnamen gibt, die in Zusammenhang mit dem stehen, was du eben vorhast. Dazu vielleicht auch ein kleiner Funfact am Rande, denn solche Missgeschicke passieren auch großen Unternehmen. Tesla zum Beispiel hatte früher ja das Model 3, Model E genannt und auf den Namen Model E hatte Ford aber schon einen, ja, einen Schutz, eine Marke eintragen lassen. Dementsprechend hat Tesla diese Wortkombination oder eben diesen Begriff rechtswidrig genutzt und musste das Ganze einstellen. Deswegen heißt das Modell heute nicht mehr Model E, sondern eben Model 3. Was kannst du jetzt sonst noch tun, um den idealen Markennamen zu finden? Gut ist es immer, wenn du eben von Anfang an versuchst, eine Bedeutung oder eine Assoziation beim Kunden auszulösen, wenn er deinen Markennamen sieht und liest. Ich weiß, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, aber das kann wirklich einer der Schlüsselelemente sein, die deine Marke letztendlich auch erfolgreich macht. Und das können ganz simple Sachen sein. Ich weiß, den meisten fällt es gar nicht auf, aber wenn man sich zum Beispiel das Amazon-Logo vorstellt, dann ist ja unten drunter so ein gelber Smiley, sage ich mal. Und der geht vom A zum Z in Amazon. Und das hat einfach damit zu tun, dass Amazon schon seit sehr langer Zeit sagt, wir möchten ein Onlinehandel sein, bei dem man alles von A bis Z bekommt. Das scheint jetzt eine Kleinigkeit zu sein, aber da sieht man, was man alles machen kann und wo man alles mit reindenken kann. Problematisch wird es nur dann, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will jetzt eine Assoziation hervorrufen oder eine Bedeutung in das Ganze mit reinbringen. Du gehst aber gleichzeitig international in den Markt beziehungsweise gehst vielleicht mit einer ausländischen Sprache in den deutschen Markt, weil dann geht natürlich die Assoziation verloren. Also da gibt es logischerweise ein paar Einschränkungen. Was du auch noch machen kannst, ist dich mal über phonetische Qualitäten zu informieren. Die kannst du vor allem dann einsetzen, wenn du dir einen Markennamen ausdenkst oder wenn du eben ein Akronym oder sowas äh, dir überlegst, denn das sind Buchstaben oder dazu gehört zum Beispiel, dass es Buchstaben gibt, die eher weiblich klingen und Buchstaben, die eher männlich klingen, das ist natürlich jetzt super vereinfacht gesagt, also das ist natürlich sehr kompliziert und da steckt auch viel Forschung dahinter. Aber ganz grundsätzlich kann man eben zum Beispiel sagen, dass V, ein, ein Vogel V eher weiblich ist und ein E zum Beispiel eher männlich. Und dementsprechend oder je nachdem, was du eben mit deiner Marke anbieten möchtest, was für Produkte du auf den Markt bringst, kannst du hier eben die Anzahl von verschiedenen Buchstaben nutzen, um direkt eine Assoziation beim Kunden irgendwie mit hervorzurufen bzw. um so einen Eindruck der Marke zu schaffen. Das ist auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit, die du nutzen kannst. Und zuletzt kommen wir jetzt nochmal zu dem Punkt, wie du dann letztendlich deinen Markennamen auch schreibst bzw. darstellst. Ich hatte es bei Amazon gerade schon kurz angesprochen, eben dieses Amazon A-Z bis Sortiment, Je nachdem, wie du eben die Typografie deines Markennamens nutzt, kannst du auch damit nochmal deine Positionierung unterstützen beziehungsweise auch einfach dem Kunden vermitteln, was du anbietest und was du ihm vielleicht geben möchtest. Soweit jetzt erstmal zu den Markennamen. Ich glaube, du hast jetzt ganz viel, was du nutzen kannst, um die nächste Marke rauszubringen beziehungsweise das Ganze ist natürlich auch anwendbar auf Produktnamen. Also damit, glaube ich, hast du erstmal genügend an der Hand. Bevor wir die heutige Folge damit beenden, lass uns noch kurz einen Blick auf Logos werfen. Warum ist das Logo für alle Marken oder im Normalfall für die meisten Marken so wichtig? Zum einen, weil es einfach ein Key Visual darstellt. Also der Kunde hat meistens eben direkt Kontakt zu diesem Logo und verbindet dann eben auch hoffentlich deine Produkte mit dem Logo. Und auf der anderen Seite kannst du damit aber natürlich auch ein gewisses Image steuern. Also wie soll das Image der Marke sein, beziehungsweise wie sollen die Kunden darauf reagieren und mit was verbinden deine Kunden deine Marke? Wie schaffst du es jetzt also ein Logo zu kreieren, an das man sich leicht erinnert und das im besten Fall auch noch positive Emotionen und Vibes rüberbringt? Anders als in den meisten Bereichen gilt hier tatsächlich nicht auf Trend setzen, weil Trend bedeutet, es machen viele, es ist austauschbar und der Trend ist oft auch einfach nach einer Zeit wieder vorbei. Das heißt, viel wichtiger bei einem Logo ist, dass es wirklich einzigartig ist und dass du da auch eine gewisse Kreativität mit reinbringst, die deine Marke einfach widerspiegelt. Als zweites solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass das Logo auch in verschiedenen Zusammenhängen immer erkennbar ist. Das heißt, dass es in jedem Medium, also egal ob es jetzt im Fernsehen, im Print, online, auf Instagram oder sonst wo gezeigt wird, erkennbar ist. Und das im Idealfall auch von weiter weg oder von ganz nah. Ob in schwarz-weiß oder in Farbe, es sollte wirklich immer erkennbar sein, dass das dein Logo ist, beziehungsweise dass es das Logo von der Marke ist. Und was da super hilft, ist, dass das Logo nicht überladen ist. Also, dass du nicht zu viel versuchst, damit reinzupacken. Fünf verschiedene Schriftarten, 30 Linien, 500 weiß ich nicht was, sondern dass du es simpel hältst und die einzelnen Elemente nicht gegeneinander kämpfen, sondern einfach für sich stehen können. Und das macht auch Sinn, wenn du an die großen Unternehmen denkst, die haben meistens ein super simples Logo. Also Ikea ist direkt erkennbar, Apple erkennt man sofort, Windows bzw. Microsoft erkennt man sofort und es zieht sich über die meisten wirklich großen Unternehmen weiter. Also halt das Ganze wirklich simpel und einfach, setz nicht auf Trends und dann ist auch einfach der Wiedererkennungswert für die Kundinnen und Kunden höher. Und jetzt noch ein letzter Satz für diese Folge. Wenn du dir Gedanken machst zum Logo, dann habe immer ein bisschen im Hinterkopf, dass es für deine Kundinnen und Kunden im Prinzip wie ein Wegweiser funktioniert und dass so ein Logo auch die Gesamtwahrnehmung der Marke beeinflussen kann. Also ob das Ganze vielleicht billiger ist, ob das Ganze hochwertig ist oder was auch sonst. Also es beeinflusst die Gesamtwahrnehmung und du solltest das auch immer so weit wie möglich integrieren, damit der Kunde eben auch in Kontakt mit dem Logo kommt bzw ab einem gewissen Zeitpunkt dann direkt versteht, oh, das ist ein Produkt von der Marke XY. Das war's für heute auch schon wieder. Heute ging es darum, auf was du alles achten kannst und solltest oder wenn du möchtest, wie auch immer, wenn du dir Gedanken über einen Markennamen oder auch einen Produktnamen machst. Check immer überall, ob dein Wunschname schon mal in irgendeiner Form benutzt wurde und ob du den nutzen darfst. Im Zweifelsfall hilft es dir wirklich weiter mal, einen Anwalt um Rat zu fragen und das Ganze rechtlich wirklich abklären zu lassen. Sonst geht es dir ja am Ende echt wie Tesla und du hast ein Produkt oder eine Marke, die du gar nicht nutzen darfst. Sonst haben wir noch kurz über das Thema Logo gesprochen. Dazu gibt es dann aber auf jeden Fall auch in der nächsten Woche, in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr Infos. Mich würde heute wirklich von dir interessieren, ob du die Story mit Tesla schon kanntest oder ob die komplett neu für dich war. Wie immer alles Wichtige zufolge und zum Beantworten der Frage findest du in den Show Notes oder unter deinem Player. In der nächsten Folge mit Marketing-Tipps geht es dann, wie gerade schon gesagt, nochmal um die Logos. Und wir schauen uns an, was für Punkte dort alles zu beachten sind beziehungsweise was du, wenn du möchtest, alles beachten kannst. Das ist nämlich auch wieder eine ganze Menge, wie schon bei den Markennamen. Wie immer bleibt mir sonst nur zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund. Und ciao.